0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст.
1: От 1 октомври ще влизаме във Великобритания само с международен паспорт. Ще има изключения. Удължиха с седмица националното преброяване на населението. Обходите по домовете ще продължат до 10 октомври. Сформираха кризисен щаб за решаване на ситуацията с заседналия край камен бряг кораб Обсъждат се три варианта за прехвърляне на товара. Транспортният министр уволни шефа на морска администрация. Ако цялото количество азотен тор превозван в кораба Верасу попадне в морето, замърсяването ще се равнява на това, което отделя голям град като Варна за цяла година. Още от коментара на Петко Цветков от Коалиция за да остане природа в България, ще чуете в подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Хладно ще бъде през следващите няколко дни, съобщава нашият синоптик Иво Никитов. Утре облачността ще бъде значителна, но съвсем слаби превалявания ще има само на отделни места. Ще продължи да духа вятър. Максималните температури ще се повишат слабо спрямо днешните и ще бъдат от 16 до 21 градуса, за София около 17. Ако се стигне до неприятния сценарий цялото количество азотен тор превозван в кораба Верасу да попадне в морето, замърсяването ще се равнява на това, което отделя голям град като Варна за цяла година, но изсипано на едно място и наведнъж в морската вода. За това предупреди в подкаст новините екологът от коалиция за да остане природа в България Петко Цветков. Веднъж попаднало във водната среда, азотният тор не може да бъде събран, а тъй като се разтваря бавно, неговото въздействие ще продължи дълго във времето. Косвеното въздействие от това ще е замътняване на водата, а иначе замърсяването ще повлияе негативно на водораслите, на подводните рифове, на мидените обраствания, на бавно подвижните и дънни риби, като калкани и попчета. Отделно морските течения могат да го разнесат до районите, в които функционират едни от най-големите ни ферми в страната, а оттам и до хората.
2: Една особено неблагоприятна възможност е при подходящи температурни условия да се развие един вид водорасло, което отделя токсини, които при поглъщането от другите водни организми влияят и на, нагоре по системата. Не само тряко на, на видовете риби, а и нататък и за птиците, а при консумацията на такива продукти би могло да покажат и друго въздействие, включително и на човека.
1: Целият разговор с Петко Цветков ще чуете в края на подкаст новините, когато ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Интересува ли ви случаят с заседналия кораб край Каменбряк? А за решаването на кризата със заседналия кораб е сформиран кризисен штаб обяви Министърът на транспорта Христо Алексиев. Прехвърлянето на товара от кораба беше отложено заради лошото време. Работи се по пет сценария за безопасното извеждане на кораба, включително вариант с изнасене на товара чрез хеликоптери, обясни той. Който и вариант да бъде избран, той трябва да бъде съгласуван с ЕКО Министерството, допълни Алексиев и увери, че ситуацията към момента е под контрол.
0: Горивото на кораба. Е източено. Самото гориво представлява доста сериозна опасност от замърсяване. Това е направено. Няма данни за някакво сериозно изтичане на товара в морето. Колегите от Министерството на околната среда и водите всеки ден са там, лично се информирам и правят замервания. Ако има по-критична ситуация, ще, ще реагираме. Разбира се. На второ място съм разпоредил понеже там има 9 човека, които са екипаж на този кораб. Приоритет е и човешкият живот, освен околната среда, разбира се. Затова тяхното състояние и състоянието на кораба се наблюдава ежечасно и има съставен план за евакуация. Ако времето се влуши и вълните, да кажем, разбият кораба, има и такъв изготвен план.
1: След като по-рано днес министър Алексиев определи създадената организация за решаване на кризата като, цитирам, «престъпна безотговорност за години назад», след обед той обяви, че е освободил директора на изпълнителната агенция Морска администрация, капитан Живко Петров. На негово място е назначен капитан Венцислав Иванов. От 1 октомври ще можете да влизате във Великобритания само с международен паспорт, като той трябва да е с валидност за целия период на планирани от вас престой. Гражданите, които не представят такъв документ, няма да бъдат допускани в страната, съобщиха от Министерството на външните работи. Новите правила, свързани с Брекзит, въжат за гражданите на Европейския съюз, Европейското економическо пространство и Швейцария. Изключение ще бъде правено единствено за получилите статут на оседналост или временен статут на оседналост на острова. Те ще имат право да влизат на територията на Великобритания с лична карта най-рано до края на 2025 година. Правителството ще предложи решение на проблема с парите, които се дължат на пътностроителните фирми, стана ясно след редовното му заседание. От бранша твърдят, че държавата трябва да им плати над 800 милиона лева. Решението предвижда разделяне на договорите на две части. За неотложни дейности, като зимното почистване, които ще продължат да се изпълняват и за планови ремонти, които ще бъдат прекратени, а отношенията по тази част ще бъдат уредени с допълнително споразумение. Д Министърът на правосъдието Иван Демерджиев. Той напомни, че работната група, която се е заела с проблема, ще бъде готова за варианти на решения до утре. Демерджиев обясни каква е идеята на управляващите.
3: Това, което а, искаме да направим е да обезпечим зимното поддържане, защото смятаме, че закона ни позволява само това да направим в момента, а плановите ремонти да се възобновят от края на април или май следващата година, когато ще има сключени нови договори с законосъобразно проведени процедури и те ще позволяват тези дейности да завършат законосъобразно.
1: Министрът на регионалното развитие Виолета Комитова потвърди намерението си да предложи бюджет от милиард и половина лева за дейността на пътната агенция през следващата година вместо досегашните около 400 милиона лева, които са в пъти по-малко от възлаганата на пътните фирми работа. А Иван Демерджиев обясни какъв ще бъде
3: Очевидно, приходите в бюджета са били достатъчно, не са били правилно планирани. Това, което а, ще предложи МРРБ и ние сме го обсъждали, е коректно да бъдат планирани тези приходи и коректно да бъдат изплащани, а не да има една значителна и неконтролирана самостоятелност в Министерски съвет да прецени къде да ги насочи съобразно една или друга ситуация.
1: Представители на пътностроителния бранш протестираха за част този следобед по ключови точки в страната, включително пред Министерския съвет и на Спаруховия мост във Варна. Да ви напомним, че утре е последният ден, в който можете да се преброите електронно на сайта на Националния статистически институт. Ако не го направите, ще трябва да изчакате преброител да посети дома ви и да направи това на място. А срокът за преброяването чрез посещение се удължава до 10 октомври, реши днес правителството. Първоначално, националното преброяване трябваше да завърши тази неделя, 3 октомври. От статистическия институт смятат, че удълженият срок ще осигури нужното време да съберът цялата информация за домакинството у нас.
0: Какво не се случи днес?
1: Националният исторически музей и Министерството на културата опровергаха информация, че копия на панагюрското златно съкровище е задържано в Обединените арабски емирства. Става дума за копие, предоставено от музея на консорциум, който е спечелил обществена поръчка, да представя България на изложение в Дубай. Появилите се по-рано в електронни медии и публикации относно проблем с участие на копия на движими културни ценности в българския павильон на Експо 2020 са изцяло фалшиви, заявяват в съобщение от Министерството на културата и Националния исторически музей. Те са категорични, че всички предмети за участие в изложението са поставени в специално изработени за целта транспортни кутии, които осигуряват безопасното им пренасяне. Ново социологическо проучване на Галъп, проведено между 21 и 26 септември, показва, че ако изборите за Народно събрание бяха днес, победител ще бъдат от ГЕРБ СДС с 21,4 на 100, следвани от новата формация продължаваме промяната с 15,2%, а има такъв народ остават на четвърто място с 12,3%. Трети са БСП, а формацията на Мая Манолова събира 4,1%. Анализът на проучването показва засилване на интереса на хората да гласуват. Очаква се по-висока активност в сравнение с изборите на 11 юли отбелязват от Галъп. А в последния ден от срока за регистриране на партии и коалиции за ВОТА 2 в 1 на 14 ноември, документи в Централната избирателна комисия подадоха от БСП, от Демократична България и от новата коалиция между партиите на Цветан Цветанов и Петър Москов. От Демократична България все още нямат кандидат за президент, а Коалицията Национално обединение на десницата на Цветанов и Москов ще издигне свои кандидати за президент и вице-президент. Междувременно, държавният глава Румен Радев потвърди заявката си, че е логично лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да се кандидатира за президент. Към аргументите си Радев добави следния – Критиките на Борисов към президентската институция и обвиненията към институцията в диктаторство. Нека излезе на тези избори, спечели ги и внесе своите демократични ценности в президентската институция, заяви държавният глава пред журналисти в Пловдив, където участва в 9-и Европейски форум за социално предприемачество.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Бронзовите олимпийски медалистки в борбата Тайбей Юсейн и Евелина Николова вече са горди собственици на нови автомобили, предаде Корнер. Двете получиха лъскави коли с марката Хава от Българската федерация по борба, а ключовете им бяха връчени от президента Христо Маринов на церемония в Литекс Тауър. На нея присъства и старши треньорът на националките Петър Касабов, който изрази надежда, че въпреки след олимпийските емоции, момичетата ще успеят да се фокусират върху представянето си на Мондиала. Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова също бе сюрпризирана с нов автомобил Хавал. Ключовете й бяха връчени от Тодор Стойков, търговски директор на българската автомобилна индустрия. Шампионката бе придружавана на церемонията от личния си треньор Ангел Ленков.
0: Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Интересува ли ви случаят с заседналия кораб край Камен Бряг? Превес от 52% в днешната ни анкета има отговорът Не. Необяснимо е как кораб като Верасо продължително време се е движил извън одобрените маршрути, без да бъдат предприяти своевременни действия от морска администрация или от охраната на морските ни граници, преди да достигне до плечените край район на Яйлата. Това коментира за подкаст новините Петко Цветков от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи, за да остане природа в България. Претелза Тодорова той разкри какви са най-лошите сценарии за замърсяване, ако още от превозваните азотни торове попаднат в морето.
2: Това, което е известно, че хорапа превозва 3300 тона карбамид, което всъщност е така един от възможните торове, които се ползват за използване на азот. Като на фона на останалите препарати, които се, които се ползват, той е сравнително бавно разтваря се в, в водата тор, но това не означава, че той веднъж попаднал в водната среда и би могъл да, да бъде събиран. Напротив, по-скоро Неговото въздействие би било по-продължително време, но при всички случаи попадането на подобни съединения в морската среда или тъй наречените биогенни елементи, хранителни вещества, те благоприятстват заедно с високата температура на водата, която все още е характерна за морето, благоприятстват развитието на, на големи количества водорасли или наречения цъвтеж на водораслите. При един такъв процес бурното развитие на тези растения доводи до замътняване на, на водата и оказва, нали, това е косвеното въздействие върху околните обраствания от ценни видове водорасли и други морски организми. Но по-неприятното е, че постепенно тези водорасли отмират и се натрупват в придърните слоева. Оттам нататък при разграждането от бактерии практически се отнема кислот. Кислорода от околната среда, настъпвата и наречената хипоксия и липсата на кислород води до отмирането на целия живот в дадена територия или може да доведе до, до подобно развитие което, между прочим в исторически план се, се е случило и продължава се случило в някои райони на Черно море, където има струпвания на органична материя, която при гниенето в следващия момент води до измиране на всички морски организми, които не могат бързо да се придвижат от едно до друго място. Включително при дънни или захванати за неподвижни елементи на дъното, като скали или други изкуствени средства, каквито са подводните рифове, всъщност това са мидените обраствания, обрастванията с други морски видове растения и също и бавно подвижни риби. Това би повлияло, ако, дай Боже, да не, се, да не сме свидетели на една цялостна авария и, и сипване на цялото количество карбамид в, в средата. Морските течения, за съжаление, благоприятстват преноса на това вещество в посока и къмто залива пред Калиакри и още по-на юг. Но в този район знаем, че функционират едни от най-големите мидени ферми в страната и би могло също и те да пострадат. И серията от грешни човешки действия.
1: А споменахте някои видове риби. Това означава ли, че риболовците в този район трябва да се притесняват, че ще загубят препитанието си?
2: Да, напълно е възможно подобно развитие. Пак казвам, дълните видове риба като попчета, като калкана също биха могли да бъдат пострадавши и да се доведе до, до тяхното отмиране. Една особено неблагоприятна възможност е при подходящи температурни условия да се развие един вид водорасло, което отделя токсини, които при поглъщането от а, другите водни организми влияят и на, нагоре по системата. Не само пряко на, на видовете риби, а и по-нататък и за птиците, а при консумацията на такива продукти би могло да покажат и друго, друго въздействие на Включително и на човека. Пак казвам, че се надяваме да няма точно такова развитие, но ако се допусне цялото количество да бъде изсипано или по-голямата част от него, това се равнява на цялостното количество азот и замърсяване, което отделя един град, само че голям град по, по нашето крайбрежие, именно нещо като Варна, но изсипано еднократно на едно място. Говоря замърсяването, което голям град прави за цяла една година. В тази посока е и становището на лабораторията по морска екология, което също беше разпространено в интернет-мрежата. Така че наистина се надяваме при подходящо време в следващите дни да се осигури подходящата техника, която да, да е способна безопасно да изведе товара на корабокруширалия морски съд и самия съд да бъде изнесен от района. Слава богу, успешна беше акцията по отстраняване на горивото на кораба, но, но все още основната част от товара очаква да бъде изведена от района и най вече безопасна, защото бяхме свидетели, когато се използва неподходяща техника, голяма част от материала да бъде и да се налага да, да бъде изхвърлена или попадаща в морето. За съжаление, забавеното действие на институциите и влушаващото се време. Също така необяснимо е как един такъв кораб Продължително време се е движил извън одобрените маршрути и не са беди предприяти своевремени действия от морска администрация или от така, охраната на морските ни граници. И той е достигнал до и до достатълния район на, на Яйвата, на Калиакра, които в момента са най уязвими и вече страдат от попадналите количества тор в морската среда.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата Тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!